0: Boa noite, boa noite seus brabos, prometo que vai ser a pior live da sua vida, <risos> vamos dar uma resposta né, pra TV Globo, queria que vocês já engajassem aí e falar da onde que vocês são, chamei um carinha aí também, chamei alguns meninos aí, a gente vai conversando aqui durante a live, bora chamar todo mundo, quem quiser participar aqui hoje também da live, vai ser meu convidado. E agradeço demais, que é um tema muito importante. Cara, infelizmente recebi muitas mensagens difíceis, né? Muito triste o que eu escutei, o que eu li. Como é que vocês estão? Estão me escutando? Tudo certo? Tá me escutando tudo certinho? Manda um feedback aqui pra mim, por favor. Se vocês estão me escutando... compartilhou para o colega também, se a TV Globo deve ter colocado lá não sei quantas pessoas, nós temos colocado do mesmo jeito, né? nós temos que nos posicionar, e aquela frase do Rafa, né, juntos somos mais fortes, e aí mano? Salve, e aí? Tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem aí ou não? Tô,
1: você tem tá
0: fone aí? Cara, eu tô com o fone, mas o fone tá dentro da bolsa. Pega aí, pega aí, nós espera. Então vai, tá com Ô o... Lucas, pode ter certeza que hoje nós vamos fazer a terra tremer, viu? Tema muito importante, cara. Uma coisa que, que eu senti falta, que eu senti falta, foi de falar de nós lá, né? Vou ficar Posicionar. Lá. Até mesmo fiquei sabendo que cortaram a fala do Farma que, que foi citado lá na reportagem. Faltou... Farmas. E, infelizmente, eu já começo com um tema polêmico. Eu acho que esse tema, essa reportagem de ontem, acho que a massa deveria se posicionar como eu vi a grande maioria, mas senti falta de muitos. Não sei porquê, mas é importância de nós... Vamos! É juntos! Porque foi um tema... Cara, doeu, velho. Não sei como que vocês reagiram, mas doeu mais do que aquela frase que a gente escuta desde criança. A corda arrebenta sempre pro o lado mais fraco. Por que, que a penalização... Olha aqui, tô com a reportagem na tela. Empurra terapista. Empurra a terapia. Emendei com balconista. De farmácia recebem para empurrar medicamentos. Oi,
1: Piorou, oi, oi. Piorou? Oi, 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 oi. Oi. Pode tirar,
0: antes estava melhor
1: Ah, é por causa do eco, cara Tá horrível aqui, mas vamos lá Vou tirar.
0: Então bora Bora, mano Do jeito que tá, vamos, vamos chamar Uma galera aí Pra nós fazer barulho Queria agradecer a presença De todos, é, não, demorou, não. queria agradecer Todos os feedbacks Tô aqui com o David vai se posicionar Eu quero a opinião de todo mundo Se tiver algum balco aí Vamos colocar você na live. Se tiver algum proprietário de farmácia, vamos colocar na live. Eu acho que está na hora de todo mundo se agrupar, todo mundo se conectar agora e se posicionar. Acontece empurroterapia? Acontece. Lógico que acontece. acontece. Vamos dizer não... que não acontece, né, Rafa? Acontece. Não adianta. Eu não, eu não vim aqui hoje para ser hipócrita e falar não existe empurroterapia. Acontece. Lógico que acontece. E foi citado lá e eu comentei com o David mais cedo. Cara, doeu no meu coração falar que é necessário uma vitamina para um QNM vaginal funcionar. Doeu. Doeu em mim, velho. E vocês, Farmas, tem que ter sentido essa dor, velho, também.
1: Eu acho que o mais importante que a gente tem que fazer é o seguinte. Esse é um assunto muito importante para todo mundo que gosta, todo mundo que trabalha no segmento. Então todo mundo que tá aí, ó, pega o um aviãozinho Compartilha com as pessoas que você acha que é importante ouvir sobre isso. Porque às vezes, cara, a gente precisa se posicionar. Eu falo que isso foi uma grande oportunidade para a gente virar a chave do segmento. A gente vai trazer aqui tudo que a gente... A gente não está falando aquilo que a gente estudou no livro. A gente está falando aquilo que a gente vivencia todos os dias. O que, que realmente acontece no segmento. Exato. Então pega o aviãozinho aí, galera. Exato. Compartilha aí. Vamos bombar. Galera, galera.
0: é isso aí. Vamos... Vamos fazer como o David mencionou aí, cara. Sabe o que, que eu fico... Tipo assim, não fico grilado, né? Porque cada um na vida a gente toma uma ação de acordo que a gente vai em mente. Mas por que, que a Rede Globo bate lá um milhão de pessoas assistindo? Nós temos 40 aqui. Cadê o seu colega Pharma para tu colocar aqui? Cadê a opinião de vocês? Não é a minha opinião, não. Não vai ser só a opinião do David. Se você quer participar, pô, vamos mandar aqui na pergunta. Rafa, eu quero falar sobre isso. Eu quero dar meu posicionamento, eu quero falar sobre o dia a dia, é a voz de vocês. É vocês entrar e falar assim: "Cara, e aí?" Entendeu? É o posicionamento de nós todos, não é meu, não é do David. A TV Globo foi deu dela. E agora nós. É
1: a gente tá É o direito quieto. de
0: resposta, né, velho? É a mesma coisa, né? E aí é muito bom, né? Tá batendo, tá batendo, tá batendo, todo mundo tá aceitando. Então, David, para nós já iniciar a live, galera, vamos Compartilhar aí para dois colegas aí, né? coloquem 80 pessoas aí, 80 farma brabo, que literalmente quer mudar o segmento. Falar que existe empurra terapia é fácil. Falar que todos os farma, todos os balcas que trabalham em farmácia e drogaria estão errados em empurrar medicamentos é fácil. Então, cadê o seu posicionamento para nós mudar isso? Não adianta falar que está errado. Boa noite, boa noite, vamos todo mundo ajudar, vamos todo mundo compartilhar e vamos juntos definir alguma estratégia para nós mudar esse cenário. Fala aí, David, tipo, qual que é o seu posicionamento? Começa com uma bomba, o que você achou assim, cara, queimou seu coração? Eu não queria escutar isso. Cara, a primeira
1: coisa que eu acho é que a gente está ignorante e entender como funciona a rede social, né? É, a televisão, ela é nossa primitiva, né? Ela, a gente aprende a rede social... A rede social ela é uma, ela foi gerada através da televisão. Então, o que, que gera engajamento? né? O que, que gera engajamento? Vocês já perceberam, tem vários influenciadores aí, né? A gente até falou antes, falou de Rayan, falou de Pablo Massal, falou de galera que fala sobre espiritualidade, a gente fala que são as tribos, né? A gente fala muito sobre as tribos. E aí a gente tem uma tribo, que é o segmento varíquo farmacêutico, onde a gente trabalha de domingo a domingo, a gente trabalha Natal, a gente trabalha no Novo, a gente se mata de trabalhar. O farmacêutico estuda 5 anos, 7 anos, para ganhar um salário médio de 4, 5 mil reais. Na média, ganhando bem. Tem cidade que paga 2 mil, meio piso. E aí, de repente, num domingo à noite, onde você tem o privilégio de ouvir, quantas vezes você já viu alguém elogiar o segmento? Quantas vezes você já viu alguém agradecer o farmacêutico por ter cuidado dele? Geralmente o consumidor, né? Então, é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que abrir a live. É o seguinte: a desvalorização está começando pela gente, porque se a nossa live hoje tem só 40 pessoas, era para estar cheio aqui. E a gente vai colocar a galera para falar aqui, justamente porque a gente quer, tem que dar voz, cara. E a gente só vai mudar se a gente colocar a boca no trombone, senão não vai mudar. Isso. É só mais uma reportagem, mais uma reportagem. E o que mais me incomoda é justamente esse tipo de timidez: a galera fica presa, fica com medo. Ah, eu vou falar, às vezes tem um cliente vendo. Cara, esquece. Se seu gestor tá aqui na live, se o dono da sua empresa tá aqui na live, se o cara que trabalha com você tá aqui na live, esquece. Isso aqui é um, um papo aberto entre profissionais. Então, eu acho Isso que aí. Que o pior posicionamento que gente tem que ter nesse momento é ficar quieto e calado.
0: Pior posicionamento. O pior posicionamento. Sabe uma, uma das coisas que eu, que eu achei mais massa e teve uma galera que me mandou essa mensagem. Eu agradeço de verdade. Rafa, o bom... É que você pode falar o que você quiser, que você não tem rabo preso. Isso daí foi uma escolha que eu fiz. Foi uma escolha que eu fiz. E tem, a gente é feito de escolha, galera. Se você escolheu, olha aqui, uma guria deu uma declaração ótima, pontual, foi comprar o um medicamento pro e enfiaram a ivermectina no cara. Pô, cara, não dá, né, velho? vitamina para potencializar, para ajudar, na, pra efetivar o efeito de um creme vaginal. Não dá, velho. Não dá, velho. Chega, velho. Chega, chega de querer só empurrar e não olhar. Eu costumo falar que existem duas perguntas simples. Se o seu foco tá no cliente ou no paciente. Simples. Você faz duas perguntinhas. Chegou o cliente lá na farmácia, ele entregou o remedinho para você, você vai e pergunta para ele é genérico? Você quer o genérico ou pode ser esse daí mesmo? Você está com foco aonde? Na venda. Chegou lá, chegou lá o cliente seu. Chegou lá e ele entregou uma, carte... uma caixinha e falou assim, quer esse remédio aqui? Tu vai e a pergunta para ele. É para ti mesmo? Aí seu foco está na venda ou no cliente? Está no cliente. O que eu quero trazer, e eu, David, eu bati e falei assim, Dave nosso posicionamento é focar em gerar valor. É tentar mostrar para todo mundo como que a gente vai aumentar essas vendas, que a gente não pode ser hipócrita também e posicionar que venda é ruim, que venda é bom, a gente vende a todo momento. Aqui eu estou vendendo a minha imagem, que pode tanto ser jogada para baixo como pode ser exaltada, o David igualmente. Então, assim, venda acontece a todo momento. O que a gente quer pontuar é que a venda vai acontecer naturalmente, você focando em quem? No cliente, no paciente, entendeu? Então essa é a vertente da live hoje focar aqui. Qual que é a pergunta que você tá fazendo o seu cliente? Talvez você não é esse que chegou lá e pe... queria uma lozartana, você toma a Ivermectina aqui para sarar, para melhorar, essa... para prevenir a Covid. É errado, velho. Errado, eu acho,
1: eu é acho errado. que a gente tem que começar abordando o, o, o princípio do problema, né? Vamos pensar junto. Eu já treinei vários farmacêuticos recém-formados. Quem tem que treinar o farmacêutico recém-formado? É o farmacêutico. É o gestor, você tá aí gerando valor na internet, hoje a informação Sim. tá aí. Aí o que que acontece? O farmacêutico é informado, ele vai para uma farmácia de bairro, onde tem o um balconista que, é viciado, que é, tem o vício dele de indicação. Vamos abordar o um assunto assim, ele isso. tem o um vício errado, ele foi mal preparado para isso. Aí o que que acontece? O farma no bairro, ele não vai ser só farma, ele vai ser gerente e farma, é a tendência. E aí o que que acontece? Sim. O, o cara que faz o errado é o cara que vai ser submisso a ele. É o, cara, é o cara que vai ser submisso a ele. E como que ele vai cobrar desse cara? Como que ele vai treinar o balconista? Como que ele vai chegar num balconista que tem 10 anos de farmácia e vai falar, cara, tá errado a sua indicação. Como que ele vai fazer isso? Você como farma, qual que é a dica que você dá pra essa galera aí? Que tá passando, cara, eu... Ser informado é um desespero na loja, né? Então, acho que é o primeiro ponto que a gente tem que abordar
0: aqui hoje. Mano, eu, eu recebo mensagem assim quase todos os dias. E o ponto que eu mais recebo é que, tipo assim, a gente tem, nós, farmas, vou colocar num âmbito geral, se alguém falar que eu tô falando uma coisa da minha cabeça, pode colocar aqui, literalmente é pra dar voz a vocês, se eu tô falando alguma coisa que eu estou equivocado. Pode colocar aqui, não, Rafa, não é assim. Pode falar, mete o pau. Não, hoje é, é debate, você entregar a sua visão. Então, o que eu mais recebo é que as pessoas têm... Essa questão de sair da faculdade, as pessoas se sentem muito cru. E essa questão de se sentir muito cru, sentem cru até de falar assim, colega, você pode me ajudar aqui? É a mesma reclamação que eu recebo, que eu falo assim, galera, podem ligar para o médico. Se tem alguma prescrição que você fala cara, essa prescrição aqui, vamos focar no meu cliente, no meu paciente, eu vou ligar pro médico que eu tô focado nele, aí fala assim ah, Rafa, eu não vou ligar. Por que você não vai ligar? Porque teve um médico que me xingou. Teve um médico que me deu patada. É a mesma coisa com o nosso colega. Quantos colegas eu vi hoje? Eu fico triste falar isso. Falar assim que a TV Globo tava extremamente certa. Extremamente certa? Não. E eu não falo que aquela reportagem tá totalmente errada. Aquela reportagem ela serviu para a gente abrir o olho onde está nosso foco. Mas uma reportagem extremamente tendenciosa é a palavra correta. Até mesmo quando foi perguntado para o, o balconista, o atendente de farmácia sobre esse remédio serve para COVID, se tu tem um pouquinho de entendimento de português, você sabe que a resposta que ele, a pergunta que ele fez foi a resposta que ele queria escutar no ouvidinho dele aquela pergunta lá foi uma pergunta aquela pergunta que o cara fez com o repórter fez tão tendenciosa tão para posicionar todos os segmentos como errados aquela pergunta lá que nossa mas não tem lógica uma pergunta ele daquela ele jogou a isquinha, isso jogou Aham. Uhum. Assim, você sabe quando você vai pescar se assim: eu vou jogar vou lá no pesque pago porque no rio é difícil pegar peixe eu vou lá no pesque pago e vou jogar isso aqui isquinha, isquinha é a diacerola é de carne não sei do que, que lá que tá tratando Vai pega o peixe pô, não dá, velho então o que, que eu quero trazer pra vocês conforme que eu sempre trago, sempre trago receber uma prescrição você tem que ter uma análise crítica da prescrição, vamos dar uma olhada vamos conferir alguma coisinha aquela reportagem do mesmo jeito Vamos analisar passo a passo. O que, que a gente tira de aproveito ali? E para responder a pergunta do David, vamos conectar mais com os nossos colegas. Vamos juntos. A frase minha é que, oh, desde quando eu comecei o Instagram, juntos somos mais fortes. Não adianta o Rafa, o David, cada um, um no sul, outro no norte, outro lá no centro. Cada um num canto se posicionar. sabe ó oh, Eu recebi uma, uma, uma coisa aqui, velho. E me doeu tanto que eu falei pra guria que eu ia falar aqui na live eu vou falar antes que eu esqueça, pra gente. E a gente vai pontuar tudo que eles falaram lá. Entendeu? É tudo. Foram. Eu achei que a reportagem foi rasa. 14, desculpa se eu tiver enganado, mas é 14 minutos. Acho que foi muito rasa pelo impacto que causou. E lógico, é a quarta maior rede de televisão do mundo. Entendeu? Então impacta mesmo. Isso é importante. Isso é importante. Vamos nos posicionar. Vamos cada vez mais olhar com bons olhos o que, que a gente pode entregar para nosso cliente nosso paciente. Véi, mas eu vou colocar só o finalzinho que ela colocou. Como que é difícil ser farmacêutico? Fui orientar a minha própria família e a minha família não confiou em mim. Me senti muito triste. Cara, isso aí doeu, velho. Que... Cara, doeu, velho, em mim. Doeu, velho. Do eu ser estudado durante cinco anos, se, tipo assim, mesmo que tem muita coisa que a gente, todo mundo entende isso, que tem coisa que a gente aprende lá, a gente não vai levar para o campo de batalha, entendeu? Eu acho que cada vez mais o ensino dever, deveria evoluir mais um pouquinho. Você vai estudar ali sobre indústria, mas eu nunca vou querer seguir essa carreira de indústria. Agradecer a todo mundo que está aqui 50 pessoas e pode mais. Pode, pode mais. mais. Gostaria tá. de agradecer vocês. Isso é importantíssimo, ter 50 pessoas aqui nos escutando, tô entendendo que, o que? A, gente, a mensagem que está queimando no nosso coração está alinhada com a visão de vocês. Que realmente a gente pode fazer mais. Que aquela reportagem, aquela reportagem foi muito para pisar em alguém. E eu acho que toda vez, velho, uma coisa que eu aprendi básico, velho, tipo assim, aí não tem como não falar de Deus, que tipo assim. Se humilhar, tentar derrubar alguém para você obter isso, você pode ter certeza, você vai triplicar lá na frente. Você vai cair, meu amigo. O Rafa,
1: eu acho importante, Dói, eu acho importante as pessoas entenderem é, um pouquinho como funciona por trás das cortinas do negócio, né? Porque a gente assiste a tela, é tudo lindo, maravilhoso. Só que é tantas cortinas por trás da farmácia, né? Que tem toda uma operação, tem todo um, um monte de gente trabalhando, né? tanto que por trás da televisão. Eu não sei se a galera está sabendo, mas, por exemplo, a Rede Globo, ela está se preparando para abrir IPO. Ela vai abrir capital. Né? Várias empresas no Brasil estão abrindo capital agora. Né? Pague Menos é um exemplo de IPO, que deu certo. Inclusive, está em transição. Vai abrir o Brasil, que foi a pioneira. Isso mais de 10 anos atrás. E o que a Rede Globo agora quer fazer? Ela quer tendenciar as ações no mercado, certo? Porque ela é quem gera a informação. Então, o que, que a gente do segmento farma tem a necessidade e a obrigação de saber? Tudo que é gerado lá é tendencioso para atingir alguém, certo? Então, por exemplo, tá? as pessoas que mais investem na bolsa hoje, no Brasil, entre as três principais está a indústria farmacêutica. Por exemplo, se você tivesse comprado uma ação da Pfizer hoje, antes da vacina, é diferente hoje. Se você tivesse engajado agora, cara, a gente precisa entender que isso foi tendencioso. Legal. Isso serviu como o quê? Para a gente aprender que o segmento é falho, é fraco e é mal educado. Nosso segmento não é educado. Ontem, após a report, Eu fiz uma live com o Inácio e a gente falou o seguinte. O farmacêutico ficou 40 anos só assinando na farmácia. Só assinando. O balconista tomou conta, então ele educou tá o segmento como ele achou que seria certo. Por isso que vários balconistas são donos de farmácia hoje, e o farmacêutico, que era para ser a maioria, não é a maioria dos donos de farmácia. E, a gente, e isso é pesquisa pronta, né? A cada 10 farmacêuticos, tem 3, 3 tem perfil de gestão. Então, gente... Isso é comportamento. Está embasado. E se vocês não perceberem que vocês têm o papel de educar, educar, mesmo que você recém-formado, vai estudar, vai treinar comportamento, vai acompanhar o Rafa aí que está compartilhando conteúdo todos os dias. Não é para fazer bonitinho para vocês. Não é para engajar você. Cara, olha que saco que é falar de medicamento.
0: Nossa. Não é Quem gosta de falar oh, de Uma coisa muito massa que eu não posso deixar de citar, onde você falou, até o cara recém-formado pode ajudar. Esse dia para trás, uma guria me mandou mensagem até a aluna do Método OPN, pra quem não sabe o que é Método OPN, lá no final da live a gente pode até comentar. Mas ela falou assim, Rafa, tem balconista aqui de 5, 7 anos. E aí, Rafa? O que, que eu posso fazer, Rafa? Eu não sei falar nada. Eu falei assim, calma, calma. Vamos respirar fundo. Você não é que não sabe nada. É que o campo de batalha e a faculdade é diferente. É. Mas você vai ajudar muito eles. Muito eles. Porque todo mundo é curioso. Todo mundo enfiou a cabeça na Globo, Por quê? Porque ficou curioso. Falou assim, nossa, o que eles vão falar de mim? Todo mundo é curioso. Você que é recém-formado de farmácia. Você tem conhecimento de mecanismo de ação, por exemplo. Tu acha que o teu colega balconista não quer saber para que, que serve? Onde que atinge o medicamento? Né? Qual que é o local de ação? Como que ele funciona ali no corpo? Porque isso ele não sabe, galera. O Rafa trabalhou mais de seis anos. O David aí tem experiência de vários anos. Ele não sabe. O balco, na maioria das vezes, não são todos, viu? E não é crítica a balco. Não estou falando que o farma sabe tudo. Estou aqui contextualizando, mostrando que o quê? O farma recém-formado que acha que não sabe nada, ele sabe muito. Só porque ele tem vergonha. Ele fica meio acanhado. Porque chegou ali na farmácia, o balco fala assim, ah, é aquele remedinho de sempre, né? tap tá. Ah, é, é o genérico, né? tap tá. Ele sabe. Mas tem muita coisa que ele não sabe também. E aí você recém-enformado tem muita base. Muita base, galera. Eu tô aqui hoje para empoderar os caras que é recém-formado, os caras que é formado, falar assim, cara, você consegue. Você pode entregar 1% do seu saber para o balco, que é muito pra eles. E você também pode aprender 1% com o balco. Vai ser muito pra vocês. Entendeu? Então, o David... David, a maior pontuação que você deu até agora foi top. Nosso segmento é muito fraco. A gente quer muito ego, quer dividir. Eu sei de tudo. Eu sei de... O outro não sabe nada. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A partir dessa reportagem, mostrar pra TV Globo que nós somos fortes. E eles não vencerão a gente, não. Por causa de uma reportagem de 14 minutos. Não. Não. Eles deixaram, Não. Mais
1: forte, eles deixaram mais forte, com certeza.
0: Sabe massa de pão? Quanto mais você bate, mais você cresce. Mais temos que crescer. Então o que, que a gente tem que trazer? Que você, mesmo um pouquinho que você sabe, você pode ajudar o outro. Que a questão da venda, que acontece naturalmente, você tem que entender que ela vai acontecer você focando no seu cliente, seu paciente, sua venda vai continuar do mesmo jeitinho. Entendeu? Muito importante. David, eu quero trazer um assunto que muita gente me mandou também. E agora a gente vai pegar as perguntas aqui, galera. Pode mandar pergunta que nós vamos responder todas as perguntas. É um debate chama seu colega. Vamos meter gente aqui nesse trem. Se a TV Globo colocou 100 mil, nós que é menorzinho, nós colocamos 100 pessoas. Vamos colocar 100 pessoas, vai é fazer barulho mesmo. Porque que se verdade. a gente ficar calado, a gente está concordando com tudo que eles falaram. Tudo que eles falaram lá é verdade. O medicamento genérico não presta manda essa bomba para você foi que muita a reportagem foi muito tendenciosa falando que o medicamento genérico não funciona e aí
1: cara é, contra 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 os estudos não há argumento né o que, que todo mundo falou no começo da vacina que a vacina coronavac não funcionava né lembra disso não que era tendenciosa hoje é a vacina com maior efeito né maior eficácia e foi desenvolvida por um farmacêutico tá eu não sei se a galera sabe disso farmacêutico ele quem desenvolveu tudo isso, só que assim cara, prova pra mim, a gente fez uma live, na outra live a gente falou sobre isso, prova pra mim que o medicamento não funciona a responsabilidade do medicamento não funcionar não é do farmacêutico não é do farmacêutico, é da indústria ela coloca lá, registro do Ministério da Saúde né, você pode entrar lá no diário oficial, cê, esse assunto é muito legal, Rafa, ele tem bastante... muito ele tem várias reclamações de alguns laboratórios em específico. Prat tem bastante reclamação, MS, e tal, CIMED tem bastante reclamação de medicamento e tal, é, interação medicamentosa e tudo mais. Só que o que, que a gente tem que entender? Que o problema não está na fórmula farmacêutica, está no comportamento na venda do produto. O comportamento na venda do produto. Aí, às vezes, o farmacêutico ia ser informado, ele quer questionar, a gente estava falando sobre o genérico, né? Mas, assim, o farmacêutico ia ser informado, ele vai educar um cara que tem 10 anos de farmácia, o cara vai falar assim, não, indica isso aqui que é melhor. Não é melhor, é porque a comissão é melhor. Tudo bem, né? Indica isso aqui que é melhor. Tá bom. O conhecimento técnico, ele é construtivo, é técnico. Você vai ler livro, você vai estudar bula, você vai aprender. O conhecimento comportamental é prática, velho. É 80, 20 de todos os dias. É prática, é prática, é prática, é prática, é prática. Por isso que ninguém quer falar de comportamento, por isso que o gestor da farmácia não quer contratar uma consultoria para dar comportamento lá, e ensinar, fazer do jeito certo
0: e o consultor faz
1: mais no balcão da farmácia do bairro perguntar o que, que ele tem que tomar, ele chega pronto. Eu conheço um médico que fala, David, ó, o paciente chega para mim com a receita e fala, doutor, prescreve isso aqui para mim. Ele falou, é. Então você imagina na farmácia? Não precisa mais ter aquela aula, até tá? claro que isso é importantíssimo em função do fármaco. Com um certeza. É, funciona, o similar funciona não funcionar, a responsabilidade não é sua. Pelo menos a minha opinião
0: e a sua, Rafa. É, velho. Ó, eu vou, vou colocar mais lenha na fogueira. Nós temos que passar de 100, hein? Vamos colocar aí... De 100 não. Vamos passar de 65? Nós bateu 65. Vamos voltar a 65 pessoas? Ó, parar. uma coisa muito importante, mano, que você falou, e é, a parada é o seguinte, que Farma tem que entender. E que eu demorei para entender, galera. Mostro pra vocês e conto para vocês caso real que eu demorei a entender. A gente, nós, tem muita gente que preocupa muito com o seu próximo. Muito mesmo, de verdade preocupa. E ele se preocupa tanto que ele estende a área que ele não tem conhecimento. A área que é do outro. Sabe outra coisa que me doeu muito hoje? Muito. Foi esse questionamento. Um amigo meu mandou mensagem. Vai mais, você que trabalha em drogaria e fica só empurrando medicamento, ó, tomando rabo. <risos> então, eu recebi de um colega meu que trabalha na indústria, falando, ó, agora vocês rodou. Só porque quantos de nós que trabalham em drogaria, falamos, ó, aquele laboratório ali não funciona? Vocês já entenderam a raiz do problema? Que todos nós, uma causa é igual para todos os farmas mas independente de atuação, sem se é drogaria, sem é manipulação, em drogaria. O que, que a gente quer? Reconhecimento. Mete coraçãozinho aqui se você quer ser um farma reconhecido. Fala aqui pra mim nos comentários. Você quer ser um farma reconhecido? Comenta aqui. Eu acho que isso é que todo mundo busca. Reconhecimento. Após você ter estudado cinco anos, você fala, a única coisa que eu quero é ser reconhecido. Eu quero ajudar um pouquinho minha população. Todo mundo foi com essa cabeça. Só porque você criticando o remédio em genérico, o similar, você não está ajudando você a crescer, a ser valorizado. E mesma coisa, o cara da indústria que hoje tá rindo de nós, ele também tá diminuindo a valorização dele. Entendeu? Então, é um ponto que ninguém fala. Eu nunca vi até hoje um farm falar isso. Mas entendem, pelo amor de Deus, se você critica o um medicamento genérico, se você critica o um medicamento similar, você tá criticando a sua classe. Ninguém tem coragem de falar isso pra vocês? Pra aqui Você tá se autocriticando. Você quer reconhecimento, mas você critica o seu colega e o seu colega de lá está te criticando. Galera, o dever, o dever do medicamento você tá, se ele funciona ou não funciona, não é seu. Vamos cobrar Anvisa. Se você acha que o medicamento que você está vendendo não funciona, vamos fazer uma notificação e vou mandar para a Anvisa. Eu sou o primeiro. Pode encher o meu direito lá. Se o medicamento tal não está funcionando, o laboratório tal, eu bota a minha cara e fala a Anvisa e manda notificação para ele. Vá lá e dá uma olhada nesse medicamento. Esse é o papel do farma Esse é o papel do farma O medicamento não está funcionando, vários clientes estão tá reclamando, notifica a Anvisa. Porque ela que tem que falar para nós, ó, esse medicamento aí tem que ser suspenso, retire, retire ele aí da farmácia. É a Anvisa. Não Uau. é nós que trabalhamos em drogaria. Não sabe, é, galera. Um teste que
1: eu, que eu, que eu aprendi e eu indico para todo mundo, né? Isso na indústria é muito fácil, né? Da indústria que na drogaria, isso é muito fácil. Na manipulação, existe um gatilho de teste de produto, né? Pra ver se o produto funciona ou não. Sabe o Orlistat? O Orlistat é um medicamento que a gente usa de teste de produto de qualidade. Como assim? Você vai em todas as manipulações da sua cidade. Você vai comprar o Orlistat. Ele vai te falar se a manipulação é boa ou não. O olistat é o medicamento mais usado no mundo de teste de qualidade, nas manipulações, para saber se o produto da manipulação é bom ou não. Por quê? Manipulação você não tem parâmetro de qualidade. Quantas manipulações mostra a fábrica para você? Na drogaria, legal, a gente consegue fazer isso, porque tem o telefone do saque enorme. Só que na manipulação, que também é responsabilidade do pharma, que é um segmento totalmente esquecido, porém um segmento que é mais tendencioso do que nunca, a longevidade, pós-pandemia, vai ser um segmento que vai bombar, velho, Sim. já tá bombando o cara tem marcado de 500% então assim e aí, manipulado, como que vai testar isso aí? Essa é a sugestão que eu deixo para quem tá entrando no segmento manipulado, e assim você farmacêutico, você tem um farmacêutico manipulando e aí se você saber que o farmacêutico tá manipulando não tá manipulando da maneira correta, é a mesma coisa saber que o cara tá vendendo um produto ilegal pra alguém e não vai falar nada
0: é, com certeza, olha que ponto importante que a guria falou, e isso daí vamos, vamos junto, né vamos junto, como eu sempre falo, vamos junto os farmacêuticos precisam se unir mais, eu vejo outras áreas muito mais unidas, e dou um exemplo, cara eu tenho seis anos que eu trabalho em drogaria eu já vi prescrição de óleo de água mineral o médico estava bêbado, não é crítica para os médicos, só estou enfatizando o que a colega nos diz. O cara prescreveu, ele estava bêbado, em um hospital prescreveu água mineral e era para ser óleo mineral. Só que, só que eu não vi nenhum médico criticar ele. Não vi, mano. Não vi nenhum médico criticar. E eu fui conversar com os caras, falei assim: velho, tirei esse médico daí, velho, não tá bem. O que, que eles fizeram? Me escutaram, tiraram ele, mas criticar ele. Criticar ele não. Não, ele tá com um problema aqui, ele tá numa fase depressiva, ele não percebeu o que que ele fez. Eles se unem, galera. Quando a, o povo vai apertar eles, quando ele é jogado na parede, eles se unem. E nós temos aqui hoje 62 formas unido E eu queria dar parabéns pra vocês. 62 farmas falaram assim, cara, não precisa. Não precisa se unir mais. A galera, pontu... a guria pontuou certinho várias outras classes, independente de qual que é, os caras Apertou eles, deu um soquinho Porque sempre a gente vai apanhar, galera Isso aí pode ficar tranquilo E tem aquela frase top, né Que é lendária, que prega Que destaca e leva a martelada Vou mostrar, olha Olha pra vocês verem E é onde que eu falo, tem acesso crítico na matéria da Globo Vocês viram A quantidade de bilhões Que o setor, que eles colocaram Que o setor gira Vocês acham que isso não incomoda a TV Globo? É. 77 bilhões se eu, tiver engan... Se eu não tiver. O... Os laboratórios estão no concorrente lá, ó. 77 bilhões! Aonde? Agora, oh, vamos... vamos colocar mais fogo no parquinho? Vamos colocar mais fogo no parquinho? Eu não, te... eu não tenho rapreso com ninguém, não tem nada a ver com a Globo, nenhum laboratório eu aceitei proposta, nenhuma faculdade eu aceitei proposta, eu sou livre para falar o que eu quiser, graças a Deus. Graças a Deus. Por que a TV Globo queimou a La Vitan? A La Vitan. Por que a TV Globo queimou a Lavitan? Porque ela tá lá no concorrente, galera. Ela tá lá na, na Record. Hoje, de manhã cedo, a Fátima, Ber... a Fátima Bernays estava falando lá sobre a Vita Sai. Boa para imunidade? A Vita Sai. <risos> <risos> oh, não tem lógica, velho. Sério mesmo. E eu fico triste, velho, que hoje, hoje eu recebi mensagem o seguinte. Você viu lá? Você faz parte desses farmacêuticos que é uma máfia? Você viu lá o tanto de farmacêuticos que é mafioso? Você é mafioso? Recebi Verdade. várias mensagens assim hoje. E fiquei Verdade. triste.
1: Verdade, Mas,
0: galera, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte. A nossa população, ela não consegue diferenciar. Ela coloca todo mundo igual. E a reportagem colocou assim também. A reportagem falou assim, nossa, todo mundo, todo farma, todo balconista não presta. É assim? Todo farma não presta, todo balconista não presta, toda drogaria não presta, toda rede de drogaria não presta? Queimar um dos segmentos que mais ajudou durante a pandemia? Traga aqui para vocês, ó. Traga aqui para vocês dados da Abrafarma. A Abrafarma fez mais de 100 milhões de testes de Covid-19 Imagina se não tivesse nós, Farmas, lá dentro. Tem balco que está fazendo teste também. Então imagina se não tem o balco, se não tem o Farma lá dentro. Mais de 6 milhões de testes. Quer apontar o dedo, quer pisar nas pessoas que tá ajudando imensamente durante a pandemia. Quantos colegas nossos faleceram, infelizmente, porque estão lá, ó no campo de batalha, frente a frente, isso daí eles não mostram? Por que que eles não mostram? Infelizmente, direto, uma... cara, duas vezes na semana eu recebo aqui o conselho de Goiás falando, faleceu farmacê o farmacêutico tal, tal. E aonde que ele tava? No campo de batalha? E cadê a, a TV Globo? Não quero, eu não tô nem aí com política. Se eu ser é esquerda, se é direita, esse estranheiro a live não é isso. Não é sobre isso, mas fazer como a Maju fez, ficar em fica em casa que eu trabalho e farma falecendo, entregando o máximo, balconista falecendo no campo de batalha? Vocês acham que isso não é triste de escutar? Fica em casa e o que, que acontece? Eu tô lá todo dia, tô, posso morrer, cara. Pra que isso, velho? No momento que a gente tá passando, no momento difícil, falar de saúde com algo tão tendencioso? É verdade. Não tem necessidade, velho. Eu Realmente acho que a é, palavra tá, é essa.
1: Eu acho que é necessário, Rafa, esse momento, ele ser é um momento de mudança de posicionamento da categoria, sabe? Um posicionamento de comunidade, né? De comunidade mesmo, né? Nós somos uma tribo, né? É o que eu falei lá no começo, a gente tá trabalhando de domingo a domingo, Natal, Carnaval, Ano Novo, as lojas são 24 horas, não adianta ter hospital se não tiver farmácia, porque os hospitais não têm medicamento para abastecer a população, né? lembra que quando virou aquele surto de vermictina, tinha farmácias e mais farmácias trabalhando incessantemente para produzir o farmácias trabalhando incessantemente e assim, o farma, o farma hoje, vou falar o, o, o varejo farmacêutico, ele não leva tapinha nas costas, porque é como se fosse o arroz e feijão, né, eles enxergam como obrigação a gente atender, né, ah, o supermercado é obrigação ter o arroz e feijão, a farmácia é obrigação ter o medicamento só que o mais importante, se a gente não educar, se a gente não educar as pessoas que estão inserindo agora no mercado, que tem gente, cara, que é cabeça dura, não adianta você gastar sua energia com ela. Mas se vocês não aproveitarem isso para educar, educar o segmento a partir de agora, a partir de agora, a partir de hoje, a partir de agora. Provavelmente essa reportagem vai vir no ar na semana que vem, no ano que vem, daqui dois meses. E a gente sabe que é verdade, tá? Não adianta a gente também tapar o sol com a peneira, porque a gente sabe que tem muito farmacêutico que é safado. Que é safado, que entuba. Eu vou usar até essa palavra, que entuba o consumidor. O cara não pode nem passar na porta da loja que ele está oferecendo o produto que vai vencer, por exemplo. Se o produto não é orientado, direcionado e... Da maneira correta, cara Eu conheço, eu vou te falar a verdade Já vi farmacêutico que raspa a validade do medicamento Eu já vi farmacêutico Vendendo medicamento controlado sem receita Ixi. Isso, farmácia de baixo Então assim, vamos ser sinceros Se é pra gente ser ético, vamos ser ético ponto a ponto Não vamos ser, ah não, tá bom Eu não vou oferecer o produto, mas vou vender sem receita Também tá errado Então é pra educar o segmento Pra fazer o correto pô. É pra fazer o correto não tem como a gente tapar o sol com a peneira. O farmacêutico, ele tem a responsabilidade. Se ele vender um trem sem receita, ele tá vendendo droga. Ele vai preso. Ele tem que ir pra cadeia, velho. Né? É isso, isso. mesmo, ir pra cadeia. O cara vendeu um tarja preto, uma ritalina, lá e aí vai ficar tudo normal. Não, não tá normal. Você tá sabendo disso e tá conivente. Até você compra dele. Eu conheço o farmacêutico que fala, ah, não, vou pedir na farmácia do meu amigo que ele vende pra mim sem receita. Então isso. você também tá,
0: né? Com certeza, velho. Bem pontuado isso aí também. E tipo assim, a live aqui não é para aquele meter o pau só na Globo, não. A live aqui é pra gente abrir nossos olhos pra gente entregar o mais. Que acho que falta isso também. E tipo assim, posição. 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 Galera, eu recebi muita mensagem assim. E aqui eu vou dar um conselho. E eu vou dar um conselho amplo, mas a gente tem que analisar cada pessoa. Não é hipócrita de falar assim, todo mundo tem que fazer isso. Recebi muita mensagem assim, Rafa. Se eu sa... eu. A farmácia aqui faz tudo que falou na reportagem. Aí eu perguntei, por que, que você tá aí ainda? Ah, eu tô aqui porque eu tô muitos anos aqui. Por que, que você não sai daí? Agora, se o cara falar assim, ó, oh, eu não saio daqui porque eu tô cuidando dos meus avós, eles estão com asa, eu tô não sei o que. Tem... A gente tem que entender cada pessoa. Mas você, na minha idade, 26 anos, não tem um passarinho para dar água tá aqui em Goiás pode ir lá para o Rio Grande do Sul vai galera você realmente fala assim cara eu quero entregar mais para minha população não, eu o que tá acontecendo nessa drogaria que eu não sou a favor vaza vaza tem farmácia e várias farmácias do Brasil querendo você várias querendo você para entregar o máximo pro seu cliente cara se hoje eu aqui eu, a gente decidiu rapidão né mano meio correria, mas eu poderia ter transidão de farmácia aqui e perguntar pra ele você prefere o farmá que só empurra medicamento ou aquele que foca no seu cliente? Eu vou falar pra você de 10, de 10 7 vai falar, eu quero que foca no cliente, no paciente porque esse fideliza o cara que só empurra, ele afasta velho. ele afasta ele em, empurra o remédio e empurra o cliente pra longe dele é literalmente isso entendeu? Então, essa é a importância, galera. Ô, David, eu pontuei mais uma coisa aqui, muito importante. Cara, eu vi muito na reportagem, eu queria que meus colegas falassem aqui embaixo também se eu estou equivocado ou não. Focaram muito em comissão. Colocaram até uma palavra que eu nem quero falar aqui porque eu achei exagerada, que colocaram muito que a comissão é a onda do momento, por isso que acontece a hipoterapia. E a comissão é o ponto para ocasionar a empurroterapia, é tudo culpa da comissão?
1: Cara, muito pelo contrário, né? Eu acho que a comissão ela é uma meritocracia, né? Acredito que é sim para impulsionar vendas, isso é desde os nossos primitivos, né? O, o segredo da recompensa, né? Só que assim, comissão baseado na venda ética, né? É o que a gente falou antes, Todo mundo toma banho, todo mundo escova os um dentes. Cara, a farmácia não vende só medicamento. A farmácia hoje, ela que, aquela que incentiva você a vender duas, três caixinhas para o consumidor que usa todos os meses, ela está agora educando você, educando você a mandar o seu cliente se automedicar. Isso, ontem na reportagem ficou muito claro isso para mim. Claro que a gente entende o resultado, se o cliente não comprar de você desse mês, nada garante que ele vai comprar no mês que vem, concordo. Só que é impossível dar carona sem ter carro, é impossível falar assim, cara, tá bom, eu vou vender só ético, só que será que sua farmácia vai se sustentar com isso? Será que você, cara, você trocar o um medicamento ético pelo genérico não é ilegal, a gente já falou sobre isso. Só que assim, a comissão do genérico, ela não tem que ser algo que tendencia e obriga você a trocar. Isso tem que ser uma opção. O genérico ele é um direito por lei do consumidor. Isso é lei, isso é conquista. Ele tem a opção de escolher o genérico, o similar e o ético. Porém, minha opinião pessoal, acredito que a gente tem que primeiramente respeitar o receituário do médico. Se ele prescreveu aquele produto é porque ele tem autoridade sobre aquilo. Certo? Só que se o seu consumidor chegou na farmácia e, independente do motivo, quer escolher outro produto, tudo bem. Você tem principalmente farmacêutico, tem a obrigação de educar o consumidor. Por, por isso que eu falo, a gente tem a obrigação de educar o consumidor. Acho que essa é a palavra-chave. Você vai ensinar o seu consumidor, Se o seu doutor prescreveu esse. Mas esse tem o mesmo mecanismo de ação e a mesma forma. Porém, a responsabilidade de escolha é do consumidor. consumidor. Independente da comissão. A comissão é legal por lei, a premiação é legal por lei, as pessoas têm que receber isso na folha de pagamento, Acredito que é um incentivo, um baita incentivo, não é só no segmento farmacêutico, vários segmentos trabalham dessa forma, existem farmácias que trabalham só na comissão hoje em dia, shoppings que trabalham só na comissão hoje em dia, então assim, cara, o segredo não está na comissão. Claro que o incentivo é importante, salário bom, tudo isso é muito importante, só que se você criar o processo certinho, acredito que até a questão de reestruturação, né, que eu falo que é o prêmio intangível, você vai conseguir ter resultado maior. A comissão é importantíssima, velho. É mérito, é conquista. É conquista. É a minha opinião, né?
0: Sim, não. Eu, eu, sabe por quê que eu coloquei esse questionamento? Porque eu recebi muito isso e ficou muito tendencioso também sobre isso, que a culpa é da comissão. Só porque eu acho que vai além disso daí, galera. Eu acho que o que, que acontece, eu vou dar a minha opinião também, se vocês acharem que está errado, coloca aqui. É, eu acho é... também que a comissão é algo de mérito do cara. Só que a base, a base que não pode ser mexida é a ética, né? Se o cara tem ética, o cara pode ganhar ali 100 reais em cada remedinho que ele vender. Mas ele com ética, com ética, tudo acontece. Com a ética, pode ficar tranquilo que as coisas vão acontecer naturalmente. Mano, vou colocar algumas perguntas aqui. Recebi muita pergunta aqui. Uh! Manda bala. <risos> E Ah, essa daqui é boa, hein? Essa daqui é boa. Você acredita mesmo que os donos de farmácia não obrigam farmacêuticos e balconistas a empurrar medicamento? Essa é a realidade. Quem disse aqui que isso não acontece? Falei isso não. Você falou isso, David? Não. Você então, só é obrigado naquilo
1: aquilo que você quiser, né? <risos>
0: Oh, o conselho emitiu uma nota hoje. Eu achei que eles poderiam ser mais fortes na nota deles. Mas deixou bem claro lá, respondendo essa pergunta, que nós temos lei que assegura pra gente se posicionar lá dentro. Entendeu? Então, se o cara tá querendo empurrar, você fala: opa, aqui não. Aqui não, aqui é, é Joe. Aqui é eu mesmo que, que manda aqui nessa bagaça. Assim não. Aqui não vai. A banda não vai tocar desse jeito. Mas aí eu coloco a vírgula que um dia eu fui pontuado e eu achei... E mudou meu pensamento totalmente. Foi que a gente tem que analisar cada caso. E às vezes, falta a gente só abrir a boca e chegar no patrão e falar assim, patrão, eu vou ajudar o senhor a melhorar as vendas, dando foco mais para o seu cliente para o seu paciente. Verdade. Mas aí o que, que acontece? A maioria das pessoas preferem criticar o patrão, como criticam os médicos também, vi muita gente criticando o médico galera a briga nossa agora nesse momento é com a TV Globo foi a TV Globo que criticou nós não foi os médicos entendeu não é para falar assim ah, agora tem que falar das propagandas dos médicos não isso daí essa matéria já aconteceu só porque como essa matéria dos médicos já aconteceu e hoje está acontecendo com nós ela vai passar só porque essa matéria tem que passar e a gente aprender para que nunca mais tenha matéria assim ou que tenha matéria, mesmo que seja muito difícil, que tenha matéria batendo palma, né? Que o segmento melhorou. Mas se eles não mostrarem que o segmento melhorou, eu sou o primeiro a mostrar que o segmento melhorou. O David é o segundo a mostrar o primeiro a mostrar que o segmento melhorou. Então, não, na Bíblia fala, né, mano? Não fique esperando ele elogiar os tolos, cara. Vai lá e faz. Faz a sua parte. Às vezes falta uma conversa tua com o teu patrão. Fala assim, ô oh, patrão, vou te ajudar a melhorar essas vendas aí. Eu sei que a farmácia precisa de vender, porque senão não consegue nem pagar o meu salário. Eu vou me posicionar, vou te ajudar, vou acrescentar, vou entregar mais meu saber para o meu colega balconista, meu colega farmacêutico. É isso Talvez que eu fa... falte ah, isso.
1: O importante é entender quem formou o seu patrão, o seu líder, seu gestor. Às vezes o cara está no bairro, foi formado no bairro, aprendeu do jeito errado e você tem a oportunidade de mostrar o jeito correto de fazer. É, isso também é importante, porque às vezes a gente está julgando disso de baixo para cima, né? Só que às vezes é o que eu falo, né? A gente que é CEO de grandes redes, de marcas, a gente mentoria. Eu mentoria milhares de pessoas do segmento pharma. Cara, é nítido que quem não senta na cadeira do cara não sabe o peso que é. Não sabe a conta da água, a Com conta certeza. da lua, como que é ser dono de uma rede, como que é ser dono de uma loja, né? Então, é importante entender os dois lados da moeda, porque é igual você falou, não vamos generalizar que todos os donos de farmácia fazem errado. Verdade. Só que, às vezes, os que fazem errado, a gente precisa ensinar a fazer o correto. É ensinar. O papel do farmacêutico é ensinar, educar,
0: mostrar o caminho que tem que ser feito. Importantíssimo isso daí. Eu só, eu só tive esse estralo que tem 40 pessoas na live. Eu poderia colocar 60 para aprender isso daqui, que é muito importante. O farma... Tem que entender que quando ele sai, ele é professor. É, acho que é o que mais a gente tem que entender. Professor. E quando eu falo que ele é professor, é aquele professor que entrega o saber que a outra pessoa entrega. Entende. Desculpa, falei errado. Entende. Quando você entrega o seu saber, o outro tem que entender. Então, no caso do seu patrão, ele está só querendo que empurra medicamento para aumentar as vendas. Tem um motivo. Ele tem que pagar sua conta, tem que pagar água. Não estou falando que isso é certo. Mas às vezes falta você ir lá até ele e falar assim: vou mudar? Eu vou mudar e vou mostrar para você que vai trazer o mesmo resultado. Falta isso. Outra coisa muito importante, segundo muito importante. Aí o que, que acontece? Quando eu entrego aqui para vocês muito por sobre mecanização, ah, inibidor de COX 2, seletivo não seletivo, para o seu cliente, ele não quer escutar isso, viu? Ele não quer escutar isso. Essa linguagem tem que ser com o seu colega lá profissional da área da saúde. Entendeu? E você tem que alterar. Então, aí vem novamente. O farmácia, quando sai da faculdade, ele é, é o professor. É o professor. O professor para ensinar o dono, para ensinar os balcos, para ensinar o cliente. Entendeu? Básico. Cara, o farmácia acontece em tantos casos, velho. Mas tantos casos que Nossa. ó, alerta, ó. Só, só um sinalzinho de alerta. Eu
1: acho que é isso que é o grande, o grande pulo do gato, velho. A gente sabe o que acontece no segmento. É igual a gente a gente vai falar de mecânico, a gente vai falar de, sei lá, de outro segmento. Nosso segmento é esse. A gente sabe o que acontece lá dentro. Então, assim, é, a gente sabe tá errado, a gente sabe o que tá certo, só que a gente não se posiciona. Eu sei que é igual você falou, tem gente que precisa pagar suas contas, não pode perder o emprego. Às vezes, a oportunidade de trabalhar na farmácia é um sonho pro cara. Só que eu falo o seguinte, é, cara, sua ética não tem preço, velho. Sua ética não tem preço, você é farmacêutico hoje, a sua ética vale mais que tu, cara eu vou falar a verdade pra você, você já pensou seu chefe, o seu patrão, eu já vi polícia federal chegar em farmácia por venda de produtos sem receita já e vi. aí você é farmacêutico que vai preso não é o dono da farmácia não, cara se o dono não for farmacêutico, é você que vai preso aí sabe o que você vai falar? Eu não sabia mentira, você confere você lança o medicamento aí é muito mais fácil você poupar
0: com certeza muita.
1: Uma dica importante. É, às vezes você vai tentar educar o seu gestor, seu dono de empresa, seu dono de farm. O que, que você faz? Monta uma apresentação, faz um treinamento, esquece do dinheiro. Do dinheiro. Porque às vezes fala assim, não, vou trazer um projeto para você, só que eu quero ser remunerado mais. Ó, eu vou fazer isso, isso não tem nada a ver com a minha função. Não. É o que você falou. A partir do momento que você escolheu ser farm, isso faz parte da sua função. De educar, de formar pessoas. Então, você leva algo pronto, pega o curraco, fala aqui, todo dia no direct, todo dia nos stories, pede, manda um direct pra ele. Cara, o que, que eu faço? Eu vou montar uma apresentação. Eu vou montar um projeto. Eu quero entender o que, que você acha que eu posso apresentar. Cria um pop lá, gente, que seja. aí. Então, e faz. E aí você sente como vai ser. E assim, se der, se der certo uma vez, eu tenho certeza que ele vai replicar. E você também vai criar confiança de replicar vários processos, né? Ó...
0: Oh. Uma pergunta boa aqui, viu? Essa pergunta aqui é muito importante. Rafa, depois dessa reportagem, você acha que os donos de farmácia não vão se aproveitar para tirar todas as comissões e deixar os salários fixos? Cara, eu vou falar um negócio para vocês. Isso pode acontecer? Entendeu? Isso pode acontecer. E aí é onde você vai ter que se posicionar mais ainda em gerar valor. Porque se você não conseguir gerar valor, que você é aquele cara que só empurra, infelizmente você vai perder sua comissão e você não vai conseguir voltar ao seu salário que era antes.
1: Posso complementar Entendeu?
0: essa? Com certeza.
1: É gente, gente, vou falar de, de uma empresa que é minha parceira, Rede Drogazil. É seguinte, a Drogazil há 10 anos atrás tirou o comissionamento, né? Ela nunca trabalhou com comissionamento, mas tinha as premiações, tirou. E assim, por quê? Porque isso é tendência do mercado Menos custo operacional O custo de turnover, de troca de funcionário Já está embutido E por que, que ela cresce tanto, gente? Porque ela gera valor de um jeito diferente Então se você é farmacêutico trabalha na drogazia Ou em qualquer rede de farmácia Você vai trabalhar baseado naquele valor tá? isso vai, eu, acredito, eu já recebi isso hoje De algumas redes grandes de farmácia Que vai sim ser tendência De diminuir salários Porém, não de farmacêutico, mas sim desse cara, desse balconista que trabalha no formato. Porque o cara não vai, perder o, não vai correr o risco de perder sua farmácia por uma empurroterapia. Só que Nossa, ele não certeza. tem a farmácia sem ter o farmacêutico. Isso já entra em outro assunto que eu acho importante, Rafa. Eu queria que você falasse essa questão de diminuir comissão. Só que tem farmacêutico que aceita trabalhar por salário menos de piso. O
0: que, que você acha desse cara? Mano, ó, eu vou voltar ao que eu falei uma eu, Eu costumo falar isso sempre, né? E você já escutou isso mais de uma vez. Eu não gosto de ter somente uma visão. E um dia eu, eu falei sobre isso. Falei assim, eu critiquei. Eu critiquei, me posicionei. E, e eu falei assim, que eu posso... Eu admito que eu até me posicionei errado. Onde que eu falei assim, cara, o farmacêutico que tem um piso lá no estado dele e é sujeito a ganhar menos com o piso, ele tá de brincadeira com a minha cara. Ele tá dando tapa na minha cara. Falei desse jeito, velho. Só porque aí, velho, uma guria foi e mandou uma mensagem pra mim e doeu, aí é, queimou meu coração. O cara falou assim: olha, minha cidade não tem oportunidade de emprego, meu pai e minha mãe tá acamado, eu tenho um filho e é isso que eu tenho. A oportunidade que eu tenho é essa. Então é por isso que eu recebo isso. Não é porque eu quero, é porque eu preciso. Então tem dois, porém, é porque tu quer ou porque tu precisa entendeu? Então, assim, mas eu vou mostrar cases. Esse dia para trás, uma guria uma guria que, que tá fazendo o método OPM, ela, ela foi braba, mais braba que eu, porque quando eu fui pro Rio Grande do Sul, pra quem não sabe, eu saí de Goiás e fui pro Rio Grande do Sul buscando essa valorização, buscando ganhar um pouquinho a mais, crescer, escalar é, dentro de drogaria. Ela pegou o maridão, pegou o filho, colocou dentro do avião e foi pro Rio Grande do Sul. Vazou. Falou assim, aqui eu não vou ficar. Eu vou ficar aqui para mim, ganhar pouco, eu não. Eu vou vazar. Então, assim, tem muita gente que coloca dificuldade, né? E o Pablo tem uma, uma, uma frase que é assim, né? Quem é bom, desculpa, não é bom em mais nada. Então, o que, o que que acontece? Se tu tem um filho, se tu é casada, tem cases de pessoas que foram buscar melhores oportunidades. Pegaram todo ele, colocaram tudo na mala e vazaram. Então, assim, isso aí mostra de incentivo. Não tô te criticando, não sei como é a sua realidade, como que é a sua vida. Eu tô te mostrando um case, uma amostra pra vocês de pessoa que colocou o maridão, o filho, dentro da mala e vazar para obter mais condições, para literalmente, cara, e tipo assim, eu não sei se tu é, tem cliente no Rio Grande do Sul. Cara, eu fiquei muito grato aos anos que eu trabalhei no Rio Grande do Sul. Reconhecimento. foi eu Porque eu sou de Goiás, eu não conheço outros estados para mostrar e deixo aqui espaço para vocês para comentarem como que é na cidade de vocês, porque eu fui pro Rio Grande do Sul, velho, lá os caras chegaram e falaram assim, ou, oh, quer falar que você não, quer falar que farmacêutico. Cortava o balco, velho, cortava o balco, passou. <véio>. <risos> falava assim, ô, oh, quero falar com farmacêutico. Então assim, lá eu percebi que eu encontrei o que eu precisava, que era reconhecimento, onde que as pessoas me procuravam, entendeu? E quando eu cheguei lá, foi um pouquinho difícil, porque fala diferente, percebe. Ah, será que esse menino sabe mesmo? Aí vai no que a gente falou a live inteira, onde eu gerei muito valor meu cliente eu recebo mensagem até hoje. De cliente lá do Rio Grande do Sul, falou assim, oh, eu queria ser atendido por você. Então lá eu encontrei reconhecimento e eu ganhei um pouquinho, considerável, e larguei dessa questão de viver de condição. Às vezes também, meu amigo, você tem que dar um passinho mais forte, mais passadinha as perninhas, para você obter resultado diferente. Eu recebi proposta aqui, eu conto pra vocês. Eu ganhava dois mil reais como balconista, formei, eu recebi uma proposta de dois mil reais para ser gerente farmacêutico. Aí eu, eu, não aguentei, né? Eu ri na cara do cara, eu falei assim, você acha que eu sou trouxa? Vazei. Peguei minha malinha e foi ganhar mais que o triplo lá no Rio Grande do Sul. Porque eu falei, olhei pra mim, olhei no espelho e falei assim, eu tenho que me dar valor. Eu sou um profissional diferenciado. Eu costumo brincar, né? Aqui é Não sou um manga, não sou uma pessoa comum. Eu gero valor, eu sei gerar valor, eu sei agregar valor na minha sabedoria, no que, que eu aprendi. Vazei. Então deixa aqui também. Todo mundo, esse alerta pra todo mundo. Se o seu meio ali tá difícil você crescer, peneira.
1: Eu falo assim, Rafa, ó. Ninguém conhece a sua cruz a não ser você. Eu, eu costumo Com usar certeza, essa frase é isso aí. como manga pra mim. Ninguém conhece a cruz. Eu vou te falar assim, ó, agora mesmo eu tô no aeroporto, né? Então, assim, eu tô indo visitar a nossa operação do Nordeste. E aí, o que que acontece? Há uns, uns, umas semanas atrás, tá muito, muita, muita demanda tudo mais. E eu comecei a perguntar para as pessoas que são do meu conselho, né? Eu falei, gente, é o seguinte, ninguém me liga para falar, David, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Você só me joga bomba, pô. Você só me joga bomba. E aí, cara, e eu tava pensando, né? E aí eu falei, cara... Eu me vi como farma. Ninguém vai ligar pro farmacêutico e falar, cara, você tá bem, precisando de alguma coisa? O cara vai te trazer só doença.
0: Isso. O cara,
1: o cara só vai te trazer doença. O cara só vai te trazer depressão, vai comprar o controlado. E aí, pra gente, às vezes, a gente fica pensando, né, cara? Puta, cara, isso é ruim. Puxa. Cara, mas não. É, na verdade, é, é isso aqui, ó. É mudança. Puta, que privilégio que eu tenho, velho. Eu tenho o privilégio de cuidar das pessoas. Eu tenho o privilégio de cuidar, de mudar a história. Principalmente quem tá na ponta do balcão relacionando, cuidando. O público-alvo é idoso, cara. O idoso quer conversar. Então você que é farma, velho, o que você falou é muito importante. Eu, eu, eu vou visitar o, meu, o Nordeste agora. É uma realidade muito grande. Farmacêutico que ganha menos de um salário mínimo. Isso mesmo. Nossa, que ganha menos de um salário mínimo. E aí, isso para mim... Hoje é uma realidade que não condiz com aquilo que a gente vive. Só que o que você falou é importante. Às vezes o cara não tem para onde correr. E para você implantar a cultura de pensamento para o cara falar cara, você pode mais. Você pode ser aquilo que você quiser. É muito mais difícil. É muito mais difícil. É desafiador. Às vezes alguém tem que jogar um balde de água fria para você acordar. E a mensagem que a gente Sim. contribui, dependendo da região do Brasil, é até difícil para o cara tomar a decisão... a é muito difícil para ele tomar a decisão de sair. Eu acho que o grande desafio para a gente que empreende, Rafa, você que empreende, você impacta milhares de pessoas, eu empreendo, falo com várias pessoas, é justamente isso. Falar para as pessoas que elas podem ser aquilo que elas quiserem ser. Desde que ela esteja disposta a carregar a cruz dela de verdade. Porque é o Como que certo. eu falo, você chegar lá... É o que eu escuto aqui. Nossa, mas você tá é lindo e maravilhoso. É, que, cara. O farmacêutico recém-formado que tá lá que não sabe nem de tá a caixinha do medicamento, dificilmente alguém vai lembrar. Dificilmente alguém vai pegar na sua mão e falar, cara, vai por aqui. Então eu acho que é o grande com certeza. desafio. E cara, Napoleão Rio é, é, é especialista nisso, é mudança de mentalidade. Você pode ser aquilo que você quiser, desde que você esteja disposto a pagar o preço. David, não quero pagar o preço. Quero trabalhar de segunda a sexta-feira, meio período, ganhar isso. Ok. Isso é uma opinião sua. Depois você não vem falar que a realidade do segmento é aquilo que você acha que é. Não, não é. Farmacêutico em Brasília ganha 7 mil reais. Sete tá? mil reais. Então, assim, jogando baixo, tá? Fora plantão, fora tudo isso. E as grandes redes Sim. estão lá, pagando isso, tá? Então, é educação a gente tem que se posicionar sim como farma.
0: Com certeza. Vamos ver se tem mais pergunta braba aqui, que eu recebi muita pergunta. É... Falando do genérico, já falamos sobre o genérico. É... <risos> tem uns, uns caras que ficam brincando aqui, ó, falando assim que, para mim tomar cuidado que eu vou apanhar da Rede Globo. Eu não vou apanhar da Rede Globo, eu não tenho como mesmo me pegar, não faço nada de errado. <risos> Isso daí não tem nada a ver comigo, não. Uma guria falou uma coisa muito importante, que a gente falou a live inteira, que está faltando mais nós, farmas, se unir. E não nós, somente os farmas, galera. Vamos pensar ali no proprietário da farmácia, pensar no balco também. Ah, olha aqui. Mas como funciona esse empurro? Como é o nome disso? É empurro terapia, né? Tipo assim, tem pessoas que não sabem. Então, o tema da live inteira foi sobre isso e foi um erro nosso, hein? Tive que falar no começo, o que é isso empurroterapia? Galera, basicamente. O que quem. É, que que é, é, vamos usar as palavras da Rede Globo que de terapia não tem nada. <risos> é, <risos> Onde que, cara, você induz o, seu, o paciente a levar algo que ele não necessita, que ele não precisa. Então, assim, a empurra terapia, a definição rápida e curta e concisa é exatamente isso daí e coisas que esses farmas dos 40 que estão aqui não fazem, né? Vamos ver se tem outro aqui. É... Ah, velho, esse negócio, muita gente falando sobre genérico, pontuamos muito sobre genérico. É, é, é muita gente falando sobre genérico,
1: muita uh -huh. gente fala. Como eles eles estão falando muito sobre genérico. Eu, eu deixei até no meu feed lá. É, agora a gente vai vai mudar um pouquinho o segmento. né Acredito que o, os medicamentos éticos vão se posicionar de um jeito diferente. Acredito que é um ponto que vai acontecer.
0: Certeza.
1: Segundo ponto, Com as certeza. patentes. Eu não sei se você viu a reportagem. As patentes agora elas vão cair. Não vai ter mais patente uhum. Então, o segmento ele vai tendenciar para o genérico, que é um direito de consumo da população. Então, olha como o mercado vai passar por uma volatilidade Então, o que, que a gente, como líder, como... Pessoa que a partir dessa live eu aprendi como fazer, né? Eu aprendi com o David, com o Rafael como fazer. O que, que eu vou fazer? Eu vou aproveitar todas essas mudanças, eu vou levar a inovação para minha farmácia ou para o meu hospital, onde eu trabalho, independente do tamanho das, da farmácia ou não, e vou montar um planejamento, um treinamento, uma educação, como se fosse no ensino de fundamental. Eu vou informar uhum. minhas pessoas no fundamental, depois eu vou levar um conhecimento um pouco mais aprofundado para o nível médio e depois vou para o nível técnico e depois eu vou para o nível superior. Só que isso vai ter que ser um processo,
0: Isso, é então, gradativo. Uma Com certeza. Importantíssimo, então, galera. Tarefa que está lá na 44 de 2009, ensino e esse ensino que o David disse, é o reforço que você anexe. Por quê? Porque tá lá na RDC 44 de 2009. E se você nunca leu ela também, te orienta a ler ela. que lá tá isso. As palavras que ele falou, não sei nem se ele sabe disso, mas está lá para a gente executar isso. Ah, Rafa, mas lá tá escrito que é o proprietário. Mas o proprietário vai delegar para você e você como responsável técnico que... tem que ir lá e se posicionar e ajudar a nossa população. Cara, eu acho que é isso, mano. Tem outra mensagem aí que queima para tu falar... Caras,
1: tenho, tenho sim. É, acredito que o grande desafio que a gente tem como líder, é, eu vou te falar que o desafio que eu tenho como consultor de grandes marcas hoje, é você ensinar alguém que deu certo como fazer diferente. Né? Às vezes você vai chegar isso pro seu dono, pro seu proprietário, vai falar, cara, vamos mudar isso? Ele vai falar assim, ó, oh, mas sempre deu certo daquele jeito, você não é bom o suficiente, né? Pra me educar a fazer o correto. Só que a dica que eu dou para vocês é o seguinte. Comece de um jeito que você impacte de um jeito positivo. Por exemplo, peça para colocar o quadro dos sonhos. Todo mundo conhece o quadro dos sonhos, né? Você vai Deixa um... claro. Pode falar, pode
0: falar, pode falar. Então, posso falar, posso
1: falar. o quadro dos sonhos, cada funcionário vai colocar o seu sonho lá dentro. No quadro lá, na cozinha, onde todo mundo vai ver. E aí você, farmacêutico, você vai colocar lá o seu sonho de farma, que é a partir de hoje que nós farmacêuticos tenhamos autoridade de educar o segmento pra vender de uma maneira correta. Então, esse Show. vai ser o seu sonho que você vai colocar lá. Junto com o sonho Show. das outras pessoas. Então, olha, o seu sonho Vou vai po... gerenciar isso aí.
0: Vou potencializar, então, Joga a mais. mensagem. Pimenta. Vou jogar mais pimenta. Ó, tem 33 pessoas. Acabar de... Ó, tá, tá acabando. Isso é bom, porque só quem quer de verdade vai ficar pra escutar. Vou... Selecionar 10 pessoas Se tu quiser entrar comigo nessa Você pode entrar ó. Vou juntos. selecionar 10 pessoas 10 pessoas. Não vou falar o dia Um dia dessa semana aí, Eu vou filmar e vou escolher 10 pessoas Vai ter 3 horas De mentoria comigo Perguntas abertas Sobre crescimento do segmento é. Como que você vai ajudar A nossa população Eu não sou a Rede Globo De apontar o dedo falar que está errado E não ajudar então eu vou ajudar. Isso ah, vai ser 10, a premiação pouco. dos 10k Quero... que nós bateu essa semana. Vamos dobrar esse número aí. Vamos colocar 20,
1: 20 pessoas. Algum 20 partir... pessoas.
0: Você seleciona quanto e eu seleciono quanto?
1: Vamos 10 para cada um. Vamos pegar as melhores, né? Por que, que ele tem que fazer parte da... Vamos colocar aí. Show!
0: Uma... Show! É mesmo. Por que, que você... Isso. Vou colocar no store. Sabe por que, que eu vou colocar no store? Porque a pessoa que está no store, ela acompanha a gente e acredita. O cara que está lá no feed, ele só aventura lá no feed e não vem para o store para acompanhar o que, que é a realidade. Então, só os caras do feed e não vou postar no feed falando olha, tem treino novo lá no, no store. Não. Isso daí, só depois que acontecer que eu vou mostrar. Quem está acompanhando no store, o dia a dia, como que obtém resultados grandiosos. 10 pessoas selecionadas por mim, 10 pessoas selecionadas por David. Então, 20 pessoas 20 pessoas serão selecionadas para 3 horas de mentoria. E esse horário, é lógico, vai ser um horário que a gente consegue atender todo mundo, né, David? Importante isso também. Não adianta eu colocar aqui, vamos fazer a mentoria 3 horas da tarde. Eu sei que vocês trabalham. Então, 20 pessoas para ajudar vocês a potencializar o resultado de vocês. Se vocês quiserem que a gente monte até um passo a passo como que a gente treina sobre o quê? Sobre liderança, que é importante a gente entender... Entendeu? Então a gente vai pontuar como que a gente pode crescer vendas sem empurra terapia. Então 20 pessoas serão selecionadas. Gostaria de agradecer a todos vocês. Aos 30 aí que tá aí até o finalzinho da live. Batemos 65 pessoas, hein? Tá louco. Essa live vai entrar a história. Gostaria de agradecer todo mundo. Gostaria de agradecer o David. O cara tá lá em São Paulo e fazendo uma live aqui com nós. Contribuiu muito. Eu gosto, velho, de não somente trazer minha visão, ainda mais quando é um tema assim que repercutiu tanto. Então, assim, eu trouxe você literalmente para agregar mais, para entregar mais. Quem conhece o Deite, vai lá no Instagram dele. O cara da farmácia. Eu já falei para o cara, né? Que tinha que ser o brabo da farmácia. Ele já pegava o que drivou do Rafa e o cara é exponencial. Não parava, velho. Não parava. Cara, agradecer a todo mundo. Desculpa a brincadeira. Isso daí é só brincadeira. Que Deus abençoe vocês. E a mensagem que quem meu coração quer trazer para vocês, entregar literalmente, tudo passa, até uva passa. Então pode ficar tranquilo que Deus está guardando algo gigantesco para você. E os 30 podem ser potenciais 20 pessoas que estará conosco é, nessa mentoria aí, doidamente numa live extraordinária. Muito obrigado, <risos> David. Finaliza aí, mano, com suas palavras. Só gratidão. Deixa a mensagem para a galera. Cara, a mensagem é o seguinte.
1: Vai pra cima, velho. Na dúvida, corre e grita. Taca o pau.
0: <risos> Só Valeu. bora. Ó, ô David, pra finalizar, olha pra você ter noção. Meu céu, tá quase sem conseguir suportar a live. Volta e meia cair, né? Lógico, live pesada, velho. Quando a gente entrega o que tá dentro do nosso coração e não tem trava, é assim mesmo. Desculpa, vai ter que contratar outra internet, mano. Vai ter que contratar Manda a galera,
1: outra manda a galera printar e marcar a gente lá nos stories. Lá.
0: Isso, isso. Vamos lá, os 30 que estão tá aí na finaleira. Print contra a Globo. <risos> Print, juntos somos mais fortes. Até mais. Fique com o Dios. Abraço.